0: Děli podcastu PONOR sa budeme venovať inscenácii Queer Runner, Labyrinth City mysli. Autor a režisér Jake Weer vytvoril metaforický text inšpirovaný životom matematika, informatika, kryptografa Alana Turinga. který okrem toho, že sa podílel na dešifrovaní nemeckých kódovaných správ za druhé světové vojny, podstatný podstatnou část života venoval myšlení o strojoch, myšlení o počítačoch, o jejich budoucích možnostiach a schopnostiach. Musel však v 50. rokoch 20. storoče podstúpiť chemickou kastráciu, nariedenou súdom, a zrejme aj na základe tejto traumy nakoniec spáchal samovraždu. Kvíraner ale nie je životopisná sonda, je to scenická kvírbáseň na tému ilúzie hraníc, čo je človek, to stroj, aké algoritmy a mechanizmy definují identitu, ľudskosť a normy, v ktorých sa spoločenský pohybujeme. V tekutom obrazivom svete sa v iniciačnom príbehu lámu zažité kódy prelievajú a pretvárajú sa ilúzie umelo vybudovaných hranic. Takže dobrý deň, ahoj všetkým poslucháčom podcastu Ponor. Pozdravím vás z Hadivadla, ja som Milo Juráni, dramaturg a so mnou tu dnes sedí povedzme multimediálny umelec Jake Kvir, ktorý je zároveň autorom a režisérom připravovanej inscenácie Queerunner, která bude mať premiéru 1. března. Takže vítaj, Jay. Vítám vás. A keď si určitým spôsobom v divadle doma, uh, predsa len v tomto případě jde o tvoj činoherný debut. Já ja by som proto preto rád našim poslucháčom v prvom rade nejak predstavil, ale uvedomujem si, že to vlastně vůbec není jako úplně lachká a jasná úloha, Uh, a to najmä proto, že sám tě vnímám v různých vrstvách. Teda pre mě jakože v prvom rade si filmár, dokumentarista. Myslím si, že hudobní posl... poslucháči možno viděli některé tvoje klipy, které si točil pre kapely Vypsaná fixa alebo Kyklos Galaktikos. Ďalej možno aj diváci hadivadla a poznají skrz trailery, které... Vlastně programovou uh, vytváraš pre naše inscenácie. Zároveň ale to, točíš aj trailery pre vlastně, Národní divadlo v Praze. A čo je ešte možno důležité spomenuť, je, že píšeš, že si vlastně autor a aj preto si uh, dnes tu. Je ale toto kompletná charakteristika tvorivej bytosti J. Queer?
1: Asi neuděláš kompletní charakteristiku nikoho a zvláštně kompletní charakteristiku tvorby, přemýšlím. Ještě fotím a tančím, ale no je to vlastně všechno jako amaterský. Některým z těch věcí se živím, ale, ale já vždycky říkám, že ve všem, co dělám, takže se považuji za básníka. Takže jestli kompletní charakteristika, tak by to bylo vlastně jenom, to, jenom tohle slovo protože ke všemu, co dělám, přistupuju s nějakou jako básnickou vizí a to všechno, co si vyjmenoval, tak to jsou jako nástroje, které mi nějak padnou do ruky, ke kterým mám možná nějaký talent, ale um, vlastně pořád jako tvořím nějakou jako poezi i to, jak jako vypadám a jak se chovám tak je součást nějakých jako, uh, mojí tvorby.
0: Já ja bych se vlastně k tomu ještě vzťahla druhou otázkou, protože ty povíš, že básník je nad tím všetkým, ale jen já ja tě vnímám naozaj hlavně skrz ten dokumentární žánr, konců nedávno mal premiéru tvoj najnouší film, 15x15x5, Minisalon, Teda mal zatím premiéru na Slovensku, čaká se na českou premiéru. Ale áno, uvedomujem si, že čo se týká literatúry, si skôr básnik, autor fikcie, momentálně už aj dramatik. Pre mě jsou to naozaj odlišné média, odlišné vlastně jako keby aj žánry, odlišné druhy vůbec tí, v tom nějaké spojitosti a když jich nacházaš, tak v čom možno? Hm. Víš to pomenovat?
1: Hm. Um, když si zmínil um, 15x15x5 Minisalon 1984, tak um, já to představuju jako um, filmový esej. Jo, um, dokumentární film lidi mají možná trošku zúženou představu o tom, co dokumentární film je jo, protože se um, protože se ho nějak odvozujou od, nějaký, jako od nějakých novinářských žánrů třeba reportéž, reportážních žánrů um, mají pocit, že, že dokument má vlastně jako řeš, řešit nějaké problémy um, což samozřejmě do toho spadá ale dokumentární film je vlastně film, který, který používá realitu jako jeden z nástrojů. Ale um, při jeho tvorbě se, se, se využívají prostě formy, jako je jako nějaký poetický film nebo, nebo právě jako esejistický přístup. 15x15x5 je založený na dokumentárních principech, ale zároveň, zároveň je tam velká jako fikční rovina, animace. Je to, je to opravdu esej, která, která se o tu jako realitu opírá. Dokumentární film prostě využívá realitu k, k, v nějaký jakoby, autorský řeči, ale není to zase tak daleko. A já vlastně už od školy moje, moje filmy by nebo Často by, by lidi nepovažovali za to, co považujou, za, za co považují dokumenty jako takový. No, že, ta, že ta řeč, kterou se vyjadřuju, je často metaforická, symbolická, poetická. Um, um, ty žánry míchám a mám rád, mám rád vlastně, když um, vlastně neumím možná čistý žánr. <laughs> a
0: máš pocit, že v tvoji tvorbě existuje jako by jedno dielo, které je 100%, 100 J-queer, že vlastně keby si někdo z našich posluchačů chtěl ještě mm. mm. předtím, než príde našu instanáciu, jakože spravit nějak chuť a možno buď něco vidět přečítat si, alebo aj někdy ťa stretnout, mm. že je nějaká takáto možnost...
1: Mm. No, byl to vlastně úplně nejvíc já. Byl, um, byl jako televizním pořad uh, kvé nebo kvír. Uh, to um, to vlastně, to vlastně nějakým způsobem, protože jsem jako byl autor koncepce, tak, tak moje kvíry jsou vlastně nejvíc já, protože jsem v nich měl jako nejvíc svobody. Jo? Já, to, já to odvažuji vlastně podle toho, kolik jako tvůrčí svobody dostanu a jak moc se do, do té do věci můžu otisknout. Ale víceméně všechno, co je podepsaný JQR, co je podepsaný j -kvír, tak... tak tak, tak jsem já. No, ta proměnlivost to, že se pokouším pořád prostě, jako si prorážet nové cesty, to je taky součást vlastně nějakého mýho jako způsobu tvoření. No. Um, I vysílání Česká televize, kléčka, kvír, Milu nás spousta režisérů, takže to ale, ale dá se podle mýho jména vyhledat. A musím říct, že i ten, i ten, i ten můj film, i ten Sej 15x15x5, u kterého jsem dostal téměř absolutní svobodu tvůrčí, tak, takže to je něco, co, co, bych jako, co bych do téhle rodiny přibral.
0: Ten magazín KV, neskôr teda Kvír, který vlastně chodil na české od roku 2007, to bol ten moment, kedy si sa zapísal do můjho podvedomia, uh, keďže on chodil v čase, kdy vlastně na Slovensku o téme Queerness sa uh, ani tači nehovorilo. Pre mě to byl taký zvláštní zjav, že vlastně na české televízi existuje program, který je určený pre LGBT uh, LGBTQ plus komunitu. Uh, zároveň, uh, ale nielen pre ňu, protože to bolo asi v podstatě pre každého, kdo byl ochotný se pozrieť na svět queer perspektívou. A to se už v té dobe vlastně veľmi dotýkalo. Napriek tomu mám pocit, že od toho roku 2007 téma queerness, tak jako keby v podstatě se někam posnula. Aj, aj, aj mysleně, aj celý ten rámec, už to nie je možno iba vecou nejakej rodovej identity, osobnej identity, nebudu aj sexuálnej orientácie. Mám pocit, že skvělé se stává nejaký neortodoxný pohled na svět, možno, který ignoruje nějaké ustanovené kategorie, Zároveň je vlastně to istým způsobem, aj vstupovat do estetiky, všetko se tam mieša, prekračují se hranice, prelieva, krásné, hnusné, um, já ja nevím, vysoké, nízké. Keď si to já ja takto pomenujem, tak toto je taká možno mini definícia toho, mm -hmm. ako ja vnímam queerness, veľmi zúžená, samozrejme na nejaký pohlad, ale veľmi ma zaujímalo, čo všetko táto množina queer znamená pre teba se z toho stala trošku taková nálepka, že jo. No, um, nejenom na Slovensku
1: v tom, v tom roce 2006, kdy jsme vlastně ten pořad jako vyvíjeli, nebo když jsem, když jsem ten koncept uh, psal, tak uh, pojem kvír byl vlastně známý jenom v akademických kruzích, jako nějaká prostě sociologická kategorie a Dokonce ten pořad se většinu doby, co se vysílal, nebo dejme tomu polovinu doby, co se vysílal, jmenoval KV, protože česká televize jednak nechtěla mít pořad s anglickým názvem a potom nám říkali, že prostě nikdo neví, co to je queer, jo, A um, vysílal se 15 let a za, tich, za, za, tu dobu, za tu dobu se to proměnilo, ale úplně, úplně jako radikální. Um, pro mě je důležitý uh, u a u Queer úplně jako vlastně kořeny toho, toho názvu. Jo? Protože Queer je původně nadávka. Queer v angličtině znamená prostě podivný, cáknutý, perverzní, divný, prostě bláznivý. Když se o někom řeklo, že je, že je queer, tak to nebylo, tak to, tak to nebylo jako lichotivý vlastně. A to, že si nějak jako nehetero lidi, lidi, lidi kteří byli takhle jako nazývaní, že vlastně si ten, si ten pojem převzali jako nějaký si, sebeidentifikační rámec. Vždycky je, dobrý, vždycky je dobrý, když ti někdo nadává, tak tu nadávku vzít a až jako prostě jako ze použít, použít proti těm, proti těm agresorům, že si ji přivlastníš, že, že to, že jsi divný, že to, že seš jiný, že to, že, jinej, že, to, že jako nezapadáš do škatulek, že jsi že vlastně opovrhovaný, tak z toho, z toho uděláš vlastně nějakou novou kvalitu pro sebe. A kvír je pro mě... Daleko nejvíc je to prostě nějaký sebeidentifikač, sebeidentifikační rámec. Jo? Je to, kvíry postoj, kvíry je, je přihlášení se prostě k těm věcem, který, který by jako neměly být normální, který říkáš, nejsou normální. No a co? Při, ta nenormálnost přináší, přináší prostě do světa něco,
0: něco jako pozoruhodného a zajímavého. My jsme tě ale vlastně i v Neuslovím do spolupráce, iba pretože, v podstatě, ta téma queerness je tak trochu tvoja životná téma. nejen skrz ten magazín, ale skrz aj nějaké články, které si o tom napísal a skrz aj to, čo si uh, vlastně teraz celkom pomenoval. Ale právě vnímame aj to, že se odráža v tvojej autorské poetice. To, že si hovoril, že si nikdy nevytvoril nejaký čistý žáner, povedzme unifikované uh, dielo uh, a z zdraží v tvorivej energii, s kterou vstupuješ ako keby, do procesu tvorby, to je viedlo k tomu, že si dostal pomerne volný rámec, vytvoriť nejaké autorské dielo a sám ho následně vlastně v hadivadle režírovat. A, a já to povím, a to napriek tomu, že predtým si skúsenost tohto typu ne, úplně nemal. Takže aj za nás to volá uh, akoby chuť sa s tebou vrhnuť do něčeho takéhoto. Ty si napísal metaforický text, který obsahuje mnoho ploch, mnoho esencií. Je tam zkrátka trochu Alana Turinga, je tam Jake Weir, tvoje osobné dilemy, je tam Blade Runner, Star Trek a takto by mohl pokračovat. pokračovať. Čo že vyvolalo vlastně tento typ intertextuálního výbuchu.
1: Mě když Ivan Buraj oslovil, poprvé mi volal, že, že s touhle jako pro mě neuvěřitelnou a krásnou nabídkou, tak mě už během toho telefonátu vlastně se, se, se v palici objevil Alan Turing. A, a pak nějak ten text vzniknul jako takový trošku, jako, nebo ten základní kostra vznikla jako takový trošku jakoby automatický text. Nejlíp by se to dalo přirovnat jako k záznamu nějaký vize nebo snu. A jak to jako u snu vlastně, vlastně je, tak, 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 tak sny nějak kompilujou to, co člověk zažije, to, co se mu s tím spojí, s podvědomím, to, co četl, výrazný momenty, které se vlastně, sny jsou realistický prostě proto, že mají, že mají, tolik vlastně jako rovin a složek. V tom vícerovinným jazycem mě jako zajímá prostě pracovat. A um, proto možná se to, co se kolem, kolem mm, vlastně mojí vize Alana Turinga u uh, um, mě schromáždilo tak to mě jako by vyhřezlo. A nechal jsem to tak proto... Že vlastně žijeme ve světě, který, který je takhle intertextuální. My, my jsme prostě v, jakoby v, in, v informačním věku a neustále kolem nás jsou prostě jako útržky dějů, symboly, věci, kterým rozumíme, kterým, kterým nerozumíme, který se kolem nás vrstvějí. Nějakým způsobem potřebujeme si vybudovat nějaký filtry, aby, aby, se, aby nám z toho jako nepraskla hlava. A mě zajímá vlastně ten pocit nějakého jako přesycení, ten pocit toho hraničního momentu, kdy, kdy, najednou, kdy najednou si řekneš: Nemůžu jako vnímat všechno, nemůžu chápat všechno, nemůžu, nemůžu se ke všemu vyjadřovat, ne, prostě nelze. Svět je čím dál komplikovanější a já vlastně v tom textu trošku pracuji s takovým jako momentem vlastně přescení, kdy doufám, že, že jako že, divákům, že si divák vlastně v tom, v tom díle potom zvolí nějakou svoji letovou hladinu, která pro něj bude jako pochopitelná, příjemná, která ho bude oslovovat. a uh, ty ostatní budou možná, poletějí po možná v trošku jiný hladině.
0: když jsme společně tak odkrývali motivy uh, motívy Kvíranera, protože tiež vnímam, že je rozdiel mezi autorom Queerom a režisérem J. Queerom, a, J. Queerom. Uh, a bavili jsme se vlastně vůbec o té téme, tak jsme narazili i na to, že, to, že, že si napísal dílo, které je dosť hrou o mechanizmoch mechanismech nějaké kontroly a moci, ale je objektem pozorování, testování, vypočúvání, učenia. Analýz stává se vlastně nejakým předmětem manipulácie, ale mě by naozaj zaujímalo, aký je vlastně tvoj dojem z toho, ako se možná vlastně väčšinová společnost dnes staví jak pochopení inakosti. Protože takým lejtmotivom, aj naším, je trošku kapčatest. Tak já ja položím tu otázku tak šibávsky. Či máš pocit, že musí každý, kdo je vlastně kvír, neustále prechádzať nejakým kapčatestom většiny?
1: Hmm. Kapčat test
0: je Turingův test na uh,
1: odlišení uh, robotů a lidí nebo počítačů a lidí, který, který jako odklikáváme vždycky, když se nás počítač ptá, jestli nejsme počítač, což je, což je uh, paradoxní. Um, ten pocit má, si myslím, každý, kdo patří k nějaký jako menšině, která... Která, musí, která je nucená jako dokazovat většině, že, že teda je dostatečně lidská, dostatečně, dostatečně normální, že jo, a tak. Já vlastně nevím. Já vlastně nevím, co většinová společnost, protože jsme všichni samozřejmě promíchaní, že jo. Na dejme tomu, jako sexuálních, genderových menšinách, je zajímavé, že jejich zástupci jsou prostě rozvrstvení v celé společnosti. Jo? Není, nejsou žádný enklávy v podstatě nejsou žádný komunity, i když se říká kvír komunita ale lidi jsou prostě ve, ve, ve všech vrstvách společnosti v různých komunikaci se společností takže je to velmi těžké vlastně um, takhle, takhle odvozovat, každopádně žijeme v době kdy, kdy se nějak bořejí jako mýty o tom, co znamená sexualita, co znamená gender a pro mnoho lidí je to možná Až jako iritující tyhle, tyhle, tyhle témata a jakoby osudy jednotlivých lidí um, naprosto to chápu, ale zároveň, zároveň si myslím, že je nejvyšší čas, aby jsme se na to úplně nejzákladnější. Čím v životě procházíme, to znamená právě jako sexualita, právě přihlášení se ke nějakě, nějakě svýmu tělu, k tomu, jak jsme naprogramovaní. Um, tak, tak, aby se vlastně nějak ty jako, mýty a tradice trošku, trošku nabouraly a pohleděli jsme na to jinak. Protože často lidi říkají, že to je jako, že to je vlastně o sexu a že, že ten si má nechat každý pro sebe. Jenže to, jak jsme ustrojení, to, jak jsme naprogramovaní, to, jak jsme namíchaní jako zvláštní koktejl, jak jsme prostě vytvořený jako ten biologický stroj, tak to samozřejmě ovlivňuje jako celý náš život. To, do koho se zamilováváme, to, kdo je nám sympatický, to, kdo nám voní. To jsou všechno věci, které vlastně tu společnost jako utvářejí. Není to, není to prostě o sexuálním aktu, ale je to o nějakém vztahování se k ostatním, k ostatním lidem. Proto to společností tak strašně, strašně hejbe vlastně. A um, proto ano, procházíme pořád neustále testama, jestli jsme jako dostatečně normální nebo ne, jestli jsme dostatečně lidi
0: a podobně. Ty to vlastně, akoby, aj celou tému vzťahuješ uh, na něco velmi osobné, něco velmi individuálné, na vlastně každého jedinca, který si musí vlastně neustále zodpovedať mnohé otázky o svojej normalitě lomeno nenormalitě, Nemáš vlastně pocit, že manipulácia, to vytokání politických kreditů z Něco, co je tak osobnou otázkou, neprospěva celkovému možnému ideálnímu stavu kvírněst na této planetě. Uh, ale to máš jako to máš s politikou
1: obecně, že jo, jsou prostě jako um, uh, když se moc chopí nějakého fenoménu, tak, tak přece vždycky jako říká, že by mu chtěla prospět, ale zároveň mu neprospívá tím, že ho nějak jako exploatuje, nějak ho jako využívá a tomu si myslím nedá, nedá zabránit. To jsou nějaké síly, které který jako... Který spolupracují. Osobní identita je prostě věc veřejná. Žijeme v době, kdy nějaký osobní identitě se dává daleko větší cena, protože máme ty nástroje pro to, abychom vlastně jako jednotlivci měli nějaký jakoby, společenský vliv. Ty hierarchické struktury, já tomu vždycky říkám pyramidy versus sítě, jo? Že, že, že jsme, že jako společnosti se tvořily na základě prostě nějakých jako mocenských pyramid. A ty se teďka rozpadají do sítí, prostě protože protože jako lidi mají daleko víc svobody mít svůj život ve vlastních rukou a mít vliv na svoje okolí. Tak, takže ty jako identitární vlastně témata je jasný, že, prostě, že, že, že společnosti jako rezonujou. A je, je zajímavý, že právě jako témata nějakýho, jako sebeidentifikace, genderu, i sexuality, feminismu, uh, proležen ve společnosti, že jsou právě to jako zvláštní lomítko
0: v téhle době, době, kdy jako se pyramidy hroutějí a stavějí se, stavějí se sítě. Vráťme se naspěť ku Quirannerovi. Tvoj text má vlastně něčem charakter operného libreta, alebo v přeneseném významě nějaké vlastně, se nějakého notového zápisu scénických skladby, scénické básně. Myslím, že i preto má proces procesové špecifika. Důfám teda, že můžem prezradit, že vlastně každá skúška začína spoločným tancom. Pre teba je určitě důležitá nějaká práce s rytmou, vlastně herců, ale i celé inscenácie, z nich kolektivních, to choreografie, ale aj istá premenlivosť v tom tvare. A toto pole vlastně ohmatáváme počas celého skúšobného procesu prináša to aj do něho istou hravost svojím spôsobom aj náhodnosť a performatívnosť tak si to pomenovávam ja ale čo možno považuješ ty za tie najdôležitejšie atribúty pri práve prekladaní autora J. Queer režisérom Jay Queer do tej inscenácie u finále Queer Runner <laughs>
1: Uh, Stenická báseň je vlastně docela dobrá, docela dobrá charakteristika. Um, ten text vlastně, když pracuje s někdy s konkrétními citacemi, a um, tak je, je, je nějakým takovým snovým záznamem. Ta, ta narace není epická. Je tam jakýsi, jakýsi příběh, jakýsi příběh prostě o lidskosti, nebo ohmatávání o hmatávání lidskosti, ale ta narace je vlastně lirická. Já jsem filmař, takže já jako film, film je vlastně, když se to zredukuje, tak film je světlo a rytmus. Já se vlastně teďka snažím a zároveň učím, jak, jak světlo a rytmus převést vlastně do situací, které jsou živé na, na scéně. A ta, a ta práce je vlastně velmi jako, velmi snová. Neumím to popsat vlastně proto, protože, protože jsem prostě ten nováček a já nemám ty referenční vzorce. Takže... Um, takže s týmem vlastně pracujeme na tom, aby ta vize, která, která vlastně v tom textu je jako zaklíčovaná, tak aby dostala vlastně jako
0: konkrétní charakteristiky na tom, na, na tom jevištinu. V inserácii zásně vlastně i fakt trpký ale podle mě přesný Turingov silokismus, já ja ho odcitujem. Uh, Turing je přesvědčený o tom, že stroje myslia, Turing spí s mužmi, preto stroje nemůžou myslet. Našou subtémou je vlastně aj aktuálna téma AI, nějaký potenciál možno budoucích premien a vývoja. A na závr ti teda dám špekulatívnu otázku, hm. o, podobně jako mnohé předtím byly spekulativné. Budou humanoidní roboti a různé formy umelej inteligencie razčeli k podobným otázkám o identitě jako současný a současné Alan? Hm.
1: Spekulativní, na spekulativní otázku se odpovídá většinou nevím. <laughs> Já nejsem dostatečný, dostatečný filozof ani kybernetik na to, abych, abych něco takového dovedl jako předvídat. My o tomu můžeme snít. Um, um. Vlastně, to můžu prozradit, tak, tak Alan Turing u nás vlastně se promění ve jako replikanta, který kterého právě zkoumáme, jestli uh, zkoumáme, kde, kde je vlastně to jádro identity. A, um, a, a ta neuvěřitelná jako rychlost toho, jak se seznamujeme s tím, s tím světem, který jsme vlastně sami vytvořili a který, který nějakým způsobem máme pocit, že žije vlastním životem nebo že začíná žít vlastním životem, tak No to je možná prostě jenom jakoby falešný pohled na to, co to znamená prostě identita, co to znamená život, co to znamená prostě člověk, co to znamená být bytost, protože my se na všechno díváme prismatem toho, co jsme my. Takže i když je to naše, náš, náš jako výtvor, tak tak máme pořád nějak touhu vidět, vidět v něm sami sebe. Je to, je to nějaký, nějakým způsobem naše, naše zrcadlo. A to je možná ta past. Asi se budou zamýšlet nad svojí identitou, ale nebude to tak, jak se zamýšlejí nad svojí, nad svojí identitou lidi. A možná to vůbec nepoznáme. Možná to sebeuvědomění stroje vůbec prostě nebudou potřebovat, protože je to, je to prostě jiný svět. Stejně tak, jako kdybychom se ptali, jak se, jak se identifikují mimozemštění. Jo? Entity, které vyrostly prostě úplně za jiných podmínek, než, naše, než jsou na Zemi. Je vlastně hrozně zajímavé, že. Uh, už Alan Turing se, se tímhle tím zabýval. To je mimochodem něco, co mě na něm přijde nejvíc skvírné. Ne, to, ne, to, že byl gay uh, a že se k tomu nějakým způsobem jako přihlásil, um, i, i přesto, že to nebylo úplně jako konformní v té uh, společnosti. Ale to, že přemýšlel o, o strojích jako o bytostech, uh, velmi racionálně. Um, napsal vlastně i takový jako v jednom, v jednom pojednání o tom, že jako, jestli stroje mohou myslet, tak napsal, co stroje vlastně asi nebudou nikdy moct Třeba, že si nepochutnají na jahodách. On píše, že asi bychom vytvořili někdy stroj, který by si uměl pochutnávat jen na jahodách, ale bylo by to slabomyslný, protože pochutnávání si na jahodách prostě není role, není role stroje. Jo? A je to zase ta naše touha v tom, vidět, v tom stroji vidět vlastně nějakýho ekopartáka. Jakmile probíhá, my jsme tak naprogramovaní, jakmile probíhá komunikace, jakmile s někým komunikujeme, tak si ho, ho poličtujeme. Jo, to znamená, my doufáme v to, že ten čet, že ten s kterým si píšem, i když, víme, i když víme, jak to je, tak doufáme, že je tam nějaká duše, která, která je tam prostě někde ukrytá. Velmi, velmi snadno při té komunikaci <coughs> jsme přesvědčeni, že, že vlastně komunikujeme s nějakou bytostí. Takže pokud, pokud se někdo bude ptát na uh, identitu, tak to budeme možná my, který se vztahujeme k těm strojům, a je to vůbec nemusí jako zajímat. Je zajímavé, že vlastně nejenom třeba Alan Turing, ale i některý jeho současníci už vlastně v, tý, v, tý, v těch 50. 50. letech, kdy kybernetika teprve vznikala, vznikaly teprve první počítače, takže že se tímhle jako tématem velmi zabývali. Třeba Turingu současník, Christopher Strachey který je vlastně považovaný mimochodem taky gej, jako, jako Alan Turing, který je považovaný za prvního umělce, který pracoval, pracoval vlastně s algoritmama a vytvořil, vytvořil jako první jakýsi počítačový umění na prvních počítačích, který vznikali, takže vytvořil generátor milostných dopisů, který byl založený v podstatě na generátoru náhodných čísel, který vybíral prostě z nějakých textových úseků a skládal z toho milostné dopisy. To je přesně to, co, dělá, to, to, co teď dělá vlastně uh, chatbot. Už v té době vlastně byl vytvořený algoritmus, který, který psal v podstatě vlastně. Takže to přemýšlení o tom, o tom jestli jako stroj žije, jestli cejtí a jestli je nám jako nějakým způsobem lidsky rovnej, tak, tak probíhá vlastně od začátku, od začátku
0: těch pokusů o, o to jako vytvořit myslící stroje. Děkuji ti velmi pekne za rozhovor, za všechny tvoje myšlenky A teda já budem doufat, že ten algoritmus našej senické básně priláka čo najviac divákov, kterých pozývám či už na premiéru, alebo aj nejbližší a aj vzdialnejšie reprízy.
1: Děkuji moc za pozvání. Um, přijďte, uvidíte.
0: <laughs> Majte
1: <za>. se. <laughs> Ahoj.